0: Bonjour à tous et bienvenue sur ProgressWise, le podcast qui vous aide à sauter le pas vers le progrès. Tous les mois, je vous propose un partage d'expérience de celles et ceux qui ont un jour ouvert leur porte à la préparation mentale. Ce mois-ci, je suis allée questionner Jonas Laplace. En l'air pendant de nombreux kilomètres, il se doit de rester concentré un maximum. Et oui, Jonas est parapentiste et il vous partage aujourd'hui ses astuces en préparation mentale, dont une encore jamais discutée sur ProgressWise. Bonne écoute Bonjour Jonas, je suis contente de t'avoir sur Progress Stories aujourd'hui euh, C'est chouette parce que pour la première fois dans ce podcast On va avoir un sport qui ne se passe pas sur terre Donc ça c'est cool euh, Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter
1: Ok, bah, je m'appelle Jonas Laplace, j'ai 22 ans, je suis sur mes 23 là Et ça fait euh, depuis que j'ai 12 ans que je suis du parapente, euh, tout seul ça fait depuis un peu plus longtemps que j'en fais en biplace avec mon père, vu qu'il est, il est moniteur à Passy. Et puis, ça fait depuis euh, maintenant 6 ans que je fais de la compétition en parapente. J'ai attaqué juste avant d'avoir 18 ans. Euh, donc euh, voilà, je, je fais ça à côté de mes études d'ingé. Là, j'ai fini en France mon diplôme et je fais une sorte de double diplôme au, au Canada maintenant. Donc j'essaie d'allier de, les deux euh, depuis 5 euh, depuis ans du coup. Euh, okay. Donc c'est un peu dur, mais ça le fait.
0: Ok. Du coup, compétition de, de parapente, euh, il me semble qu'il y a plusieurs formats de compétition en parapente, non
1: Ouais, c'est ça. Il y en a trois officiellement. Il y a la distance, donc c'est ce que je fais. Ok. Il y a l'acrobatie, donc euh, vraiment un domaine carrément différent. Et après, il y a la précision d'atterrissage, qui est un peu le nouvel arrivant euh, dans le sport.
0: Ah oui, j'avais jamais entendu parler de celui-là.
1: Ouais, il est un peu discret, ouais.
0: Donc toi, c'est longue distance, ça va jusqu'à combien de...
1: Alors ça aussi, entre euh, les plus courtes distances, c'est environ 30 km, et le plus long qu'on ait fait pour l'instant, ça doit être entre 160 et 170 km. Ah ouais, donc 160
0: km sans poser pied à terre. C'est ça. Ok.
1: Donc euh, ouais, 4, 4 à 8 heures de vol.
0: Ouais. Ok. Donc 4 à 8 heures de vol, seul en vol. C'est ça. T'as une radio ou quelque chose quand même
1: Ouais, on a une radio en compétition, c'est obligatoire d'avoir au moins une radio. Okay. Euh, et on est toujours sur euh, ce qu'ils appellent une fréquence de sécurité où en fait il y a tous les pilotes sur la même fréquence et l'organisation et ça permet de donner euh, ce qu'on appelle des niveaux de vol donc c'est des niveaux de sécurité si, si ça va pas niveau 2 s'il faut annuler ou couper la manche à niveau 3 et ça permet d'avoir de, des infos un peu
0: Ok, donc j'imagine que ce sport là c'est quand même un sport à risque
1: C'est un sport à risque, euh, clairement il euh, y a des morts tous les ans, euh, okay. même à haut niveau Dernière Coupe du Monde au Brésil, il y a eu euh, un, un des compétiteurs qui est décédé. Ok. Donc ouais, ça rajoute toujours une petite pression en plus. Euh, mais bon, on est tous au courant, donc euh, on, on fait avec.
0: Ouais, il faut accepter le risque. Ouais. Ok. Et donc, bon, moi, je, je connais pas le parapente du tout. Euh, donc finalement, c'est chouette parce que je vais en apprendre, je pense, beaucoup lors de ce podcast. Une question simple... Comment tu prépares tes longues sorties Et plus spécifiquement, mentalement aussi Parce que j'imagine que, que tu dois en avoir aussi dans la tête.
1: Ouais, c'est ça. C'est un sport qui est... C'est très fatigant, mais pas forcément avec l'aspect physique, on va dire. C'est-à-dire que pendant 4 à, 4 à 8 heures, on est allongé dans une sorte de cocon. On a juste les bras en l'air. Donc c'est fatigant un peu pour le haut du corps, mais c'est surtout fatigant mentalement parce qu'on est tout le temps en observation le temps concentré à fond, et euh, vraiment à, à faire de la stratégie euh, du début à la fin de la manche. Ouais. Donc il y a vraiment une vraie préparation. Après, ce qui nous empêche euh, de faire de la préparation sur, euh, enfin, avec de l'anticipation, c'est que les tracés des manches, ils sont annoncés environ une heure avant le décollage. Ah ouais, ok. C'est en fonction de la météo et de comment ça se développe que c'est annoncé, donc euh, une heure avant euh, faut être prêt à soit faire 30 km en mode très très speed pour euh, une heure et demie de manche ou alors euh, une super longue distance sur 6 heures de vol et c'est pas du tout le même schéma de vol euh, ouais. faut pas du tout avoir la même mentalité c'est carrément différent
0: bah, c'est un sport euh, c'est un sport euh, on pourrait appeler ça c'est un sport outdoor dans tous les cas mais contrairement par exemple à des longues courses que tu pourrais faire en alpi bah tu sais déjà à peu près la veille la météoctorale le lendemain ce qui est différent, c'est que tu es dans les airs et j'imagine que vous devez faire beaucoup de... Vous avez dû avoir pas mal de cours sur la météorologie et tout,
1: non Ouais, c'est... En gros, pour commencer la compétition, il y a ce qu'on appelle le brevet de pilote confirmé, le DPC okay. à passer. Ouais. Et c'est une combinaison de, on va dire, de, de niveau de vol et de connaissances théoriques. Il y a énormément de connaissances théoriques à avoir, que ce soit météo, euh, tout ce qui est espace aérien, réglementation aérienne. Parce qu'on est considéré comme des aéronefs, euh, comme un avion. Ok. Et euh, de la connaissance euh, juste euh, physique, euh, comment, ça son... comment ça fonctionne une aile, euh, qu'est-ce qui peut être les risques, euh, comment okay. ça vole, euh... donc ouais, plein de trucs, ouais.
0: Ouais, donc c'est comme tu dis, euh, en vol, t'as plein de choses à gérer, et le summum de la concentration, enfin, euh, tu dois avoir euh, une capacité d'attention à... qui est énorme. Ouais. Je sais que l'attention, justement, c'est une capacité, on peut l'entraîner. Le on a un certain euh, temps de concentration qui est optimal. Euh, là, maintenant, tout de suite, je ne saurais plus dire exactement le temps. Mais en tout cas, je sais que tu as un temps euh, optimal de concentration. Donc j'imagine que toi, la concentration, oh, peut-être que je me trompe, ça doit être l'un des éléments que tu travailles beaucoup en préparation mentale ou pas
1: Alors, je ne saurais pas vraiment dire si c'est un des effets, de, enfin un résultat, on va dire, de ce que je travaille. Mais on fait énormément de visualisation. Okay. Euh, cohérence cardiaque aussi, j'en fais beaucoup. Et on va dire que... Je sais pas si je travaille vraiment à... à, à ce que ma concentration soit plus longue, mais qu'elle soit plus intense, ouais. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je sais pas, je fais une erreur en vol euh, qui, est, qui peut être coûteuse. La moindre erreur, elle est vraiment coûteuse. Et du coup, il faut tout de suite se remettre dedans et pas rester dans une mentalité « Oh bon, bah c'est bon, j'ai fait une erreur, la manche est perdue. » Et là, il faut vraiment arriver à se remettre dans le bon mode très, ouais. très rapidement.
0: Donc euh, mmh. là, on pourrait plus parler de switch. Ouais. Euh, donc, c'est-à-dire switcher d'un point intentionnel à un autre rapidement. Ça, c est... C est... ça peut être carrément en lien avec euh, la pleine conscience. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. J'en ai parlé quand même dans mes anciens podcasts assez régulièrement. Mais finalement, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et ce qui est difficile, justement, et on en parle notamment en pleine conscience, c'est pour pouvoir switcher, il faut aussi accepter le fait que, bah oui, j'ai fait une erreur. Et cette acceptation, ça t'aide beaucoup plus facilement à, à switcher rapidement de, de ce point intentionnel à un autre. Donc, euh, donc finalement, quand, comment, comment ça se passe réellement une fois que tu as fait une erreur
1: En général, quand je fais une erreur et je sais que là, si je continue, ça va être soit je pose trop tôt, soit je vais vraiment en prendre... Euh beaucoup de temps de, de retard donc en général ce que je fais c'est que je fais une cohérence cardiaque assez rapide j'en ai tellement fait qu'en quasiment 3-4 on va dire échange de respiration c'est reparti okay. et puis je me parle beaucoup à moi même c'est quelque chose que j'ai pas trouvé tout de suite d'ailleurs en prépa mentale, mais un peu plus tard en travaillant plein de techniques et je me parle juste à moi-même en me disant « bon écoute, c'est pas grave, t'as fait une erreur, maintenant faut te remettre dedans ». ok Et tout ça en, en vraiment en calibrant ma respiration et, et vraiment en me concentrant sur euh, ce, que, ce que je fais en courant de ce c'est que je me concentre sur le flux d'air dans mon nez. ok et Ça me permet vraiment de faire une sorte de bulle. Okay. Et puis après, en 30 secondes, une minute, c'est reparti et là, euh, ouais. et là, on est dedans
0: ouais. ouais, ok. Donc finalement, là, ton point intentionnel, à ce moment-là, il est quand même sur ta respiration, ça te ouais. permet de te remettre, de te reconcentrer c'est hyper intéressant et du coup là, là tu me dis, euh, donc on parle de dialogue interne, mm -hmm. ce que tu vas pouvoir te dire à toi-même, euh, c'est quelque chose que t'as pas trouvé tout de suite en préparation mentale, mais du coup, euh, depuis quand t'as commencé la préparation mentale Est-ce que tu l'as commencé bah, dès le début, euh, à partir de 18 ans, c'est là où t'as commencé les compétitions
1: Ouais, mais je l'ai commencé euh, il y a deux ans. Ok. Oui, c'est un de mes coachs euh, un de mes qui en fait a fait sa formation euh, à l'université okay. et euh, en fait il avait besoin de, du coup de cobaye pendant, ouais. euh, pour valider son année et il m'a pris comme cobaye pendant un an okay. et ça s'est juste super bien passé j'avais jamais mmh. entendu parler de prépa mentale avant je me suis dit bah pourquoi pas tester euh, je suis un peu bloqué là actuellement dans, dans mes résultats et euh, ça a fait un effet super rapidement, que ce soit en termes de résultats ou en termes de plaisir en vol, ou, ou même de, de niveau tout court.
0: Ouais, toi tu l'as vu tout de suite ah Ouais, carrément. Ok, et donc qu'est-ce que... qu'est-ce qui... qu que t'as pu voir au début finalement Qu'est-ce qui a fait que d'un coup euh, ça a changé, et que t'étais super bien en vol et que ça a te plaisait à fond quoi
1: Je pense que ce qui a été le, le, plus... le point le plus gros, le, plus... le point le plus décisif, euh, c'était juste d'en parler en fait avec okay. quelqu'un, d'avoir un échange réel, de pouvoir parler de ce que je ressens, de, de ce que j'ai envie de faire, de, de comment j'ai envie d'appréhender les choses, et rien que d'avoir cet échange, et au final, en enfin, il... c'est pas qu'il me donnait les, so les solutions, c'est qu'il m'aidait à les trouver moi-même.
0: Ouais, et ça, c'est super ce que tu dis, parce que comme tu dis, c'est toute la différence, mmh. et nous, on n'est pas du tout là, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais on n'est pas du tout là pour donner les solutions. Parce que finalement, ça sert pas à grand-chose à la personne. La personne, elle doit aller fouiller et on est là pour l'accompagner. Pas du tout pour lui servir le... tout sur un plateau, quoi. Donc, euh, c'est bien que t'en parles et c'est bien que tu le dises. Parce que c'est réel, quoi. C'est carrément réel.
1: Je trouve ça c'est... T'apprends pas du tout la même chose quand on te donne une solution en mode euh, « c'est comme ça qu'il faut faire ». Quand on t'accompagne vers la solution, tu l'appréhendes beaucoup mieux, tu te l'appropries et après, ouais. du coup, tu peux l'utiliser autant que tu veux, l'améliorer, en faire ce que tu veux.
0: Ouais. Bah oui, parce que finalement, tu es obligé euh, de, de vraiment t'inspecter toi-même,
1: ouais.
0: d'être à l'écoute de toi et du coup, bah, vraiment d'aller chercher la petite bête. Et c'est pour ça que ça peut être super difficile pour les personnes qui sont pas encore là-dedans, qui ont peur d'aller se découvrir eux-mêmes finalement. Euh, parce que ça peut faire carrément peur, ça peut te faire rendre compte de plein de choses que tu as accumulées et que tu pas du tout envie de ressortir. Mais donc c'est là le plus gros travail et c'est à partir du moment où tu te connais réellement toi, où tu sais comment tu fonctionnes, que tu peux te réapproprier bah, l'aide de ton préparateur mental. Et en poussant un petit peu plus les discussions avec la personne, bah là on sait exactement ce qui pourrait l'aider et lui il l'a compris aussi. Enfin, c'est vraiment, vraiment un accompagnement c'est vraiment hyper important d'où l'importance d'être prêt aussi pour, euh, pour commencer la préparation mentale tu te sentais prêt à ce moment
1: ouais je me sentais prêt j'avais vraiment un besoin de, de changement au okay. niveau de, de ce que je faisais et même dans ma vie personnelle euh, ça m'a tellement apporté euh, le travail qu'on qu a fait qu'on fait toujours d'ailleurs ouais. euh, en fait je l'utilise maintenant euh, tout le temps c'est à dire que quand j'étais sur mes examens mmh. euh, en école d'ingé, euh, avant, euh, avant d'arriver devant ma feuille, je faisais de la cohérence cardiaque, euh, je, me, je, je me concentrais, ou même euh, dans la vie de tous les jours, maintenant, je m'en sers. Okay. C'est euh, juste hyper pratique. Puis surtout, je me suis découvert aussi pas mal avec, euh, ouais. avec ça. Donc, euh, c'était vraiment super bénéfique.
0: Ok. Et tu disais qu'en vol, maintenant, en cohérence cardiaque, t'arrivais à, même sur quelques instants à adapter ta respiration, et ça venait très rapidement. Euh, tu t'es entraîné longuement avant, à l'aide, je sais pas, euh, euh, de ton préparateur mental, par exemple, ou d'une application spécifique, ou, je sais pas, est-ce que tu t'es aidé au début de quelque chose, enfin, avec quelque chose, et puis ensuite, t'as réussi à, sans rien, sans aucune aide autour de toi, à savoir exactement quand est-ce que tu devais expirer, quand est-ce que tu devais inspirer
1: Ouais, c'est... C'est quelque chose... Enfin, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ça vient tout de suite, euh, ouais. ce genre d'aide. Au contraire, c'est un entraînement comme un autre. C'est-à-dire que si ce n'est pas répété et régulièrement, ça ne viendra pas. C'est vraiment un travail de fond. Et donc, j'en je, ai beaucoup fait de la cohérence cardiaque. J'avais une... Enfin, je l'ai toujours, d'ailleurs. Une appli sur mon tel euh, pour m'aider à, à calibrer ma respiration toutes les 5 secondes. Et maintenant, j'en ai tellement fait que... En 3-4 respirations, j'ai direct le rythme et l'effet désiré vient tout de suite.
0: Et sans l'application forcément Ouais, sans l'application. Ok, c'est quelle application
1: C'est... Euh... Alors avant j'utilisais Respire Relax et maintenant, vu que je me suis mis aussi à la méditation, j'utilise l'application Petit Bon
0: Ouais, ok. Donc c'est deux applications qu'on voit beaucoup. Mm. Finalement, c'est souvent celles-là qui reviennent.
1: Bah, il n'y et... en a pas beaucoup et... en soi. <rire> ouais, c'est vrai.
0: Mais il y en a de plus en plus quand même. Après, là, ce qui est bien aussi sur Petit Vambou, c'est que tu as, as des méditations libres. Donc, finalement, c'est aussi, euh, aussi bien parce que ça t'autorise à, à tester aussi euh, la méditation bah, libre et à être euh, autonome là-dedans, mmh. à te tromper ou pas, ou justement à rechercher ce qui est exactement le mieux pour toi. Donc, euh, donc là, tu es encore dans de l'inspection. Ok. Hyper intéressant et euh, tu me disais que tu vois toujours ton préparateur mental, tu parlais du dialogue interne, est-ce que c'est au fur et à mesure, en travaillant avec ton prép mental, que tu as découvert cet outil là, entre guillemets, ou est-ce que tu l'as découvert tout seul euh,
1: Non, c'est venu avec lui. En okay. fait, euh, j'ai toujours pas résolu la plupart des problèmes sur lesquels j'étais au début. Okay. Enfin fait, si, je les ai résolus mais il y en a de nouveaux qui sont apparus au final. Donc en fait, il y a eu un besoin d'évolution de, des outils assez importante. Et euh, au final, en fait, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il me proposait euh, des, des outils et des techniques euh, qui marchaient avec d'autres sportifs. Mais il m'a dit vraiment, euh, je te propose ça, je sais que ça existe. Tu testes par toi-même ou on le teste ensemble euh, avec de l'aide. Si ça te va, on continue. Si ça te va pas, mmh. on continue pas. Et euh, j'ai testé euh, plein de techniques qui marchaient pas forcément. Et puis en fait, on est arrivé au dialogue interne. Et au début, j'étais un peu réticent. J'aime pas trop me parler à moi-même et ce qui marche beaucoup avec moi, c'est de, de dire des choses qui me mettent en valeur. Enfin, okay. on va dire, de, qui me donnent confiance. Ouais. Et ça, j'avais beaucoup de mal au début. C'était vraiment très dur. Avec le dire à toi-même Ouais, j'avais l'impression d'avoir un ego énorme ou okay. de, de juste me mettre trop en confiance. Ouais, bien sûr. Et euh, au final, j'ai vu que ça avait vraiment un, un aspect hyper bénéfique. Donc, ouais. euh, maintenant, c'est ce que je fais dès que j'ai vraiment... Un, un manque de confiance euh, ou vraiment de... ça m'arrive, hein, du stress ou de l'angoisse juste avant les décollages. Euh, je me concentre, je me parle en moi-même et en général, je me mets dans ma bulle sur, euh, souvent avec de la musique et, et ça m'aide beaucoup,
0: ouais. Ok. Qu'est-ce que... C'est vrai que, bon, ce dialogue interne, déjà, comment est-ce que toi, tu définirais réellement le dialogue interne De ta vision
1: Je dirais que c'est un peu comme... Euh... En fait, je l'ai associé pas mal à la visualisation. Ouais. où en fait je me, vraiment je ferme les yeux et je m'imagine que je, me, je dédouble en fait euh, ma personne okay. et je, vraiment j'ai je je l'impression que je suis en face et je okay. me parle juste à moi-même comme ça et j'ai un dialogue euh, avec moi-même okay. ça fait un peu bizarre à dire comme ça non. mais ça marche trop bien
0: non parce que justement c'est hyper intéressant euh, parce que justement il peut être utilisé de plein de manières différentes et c'est vrai que, bon, t'entends parler de dialogue interne, tu te dis, ouais, c'est juste, tu te parles à toi-même. Mais justement, là, c'est hyper intéressant de comment, toi, tu, tu, tu l'approches. Parce qu'on euh, se rend compte que, vraiment, par rapport aux individus, il peut être euh, vu de plein de manières différentes. Et ça me rappelle un ami qui est, qui est avec moi à la fac. Peut-être qu'il se reconnaîtra dans le podcast. Mais lui, c'est quand il, quand il va jouer au tennis ou, ou quoi que ce soit. Des fois, il se retourne et derrière le grillage, il voit, lui mais comme son coach ouais. qui lui dit quelque chose et du coup ça me ça me ça me fait penser à lui mais et ça je trouve ça bien moi j'ai pas du tout j'utilise beaucoup le dialogue interne aussi mais euh, je suis obligée de m'entendre mm -hmm. j'ai pas forcément les yeux fermés je suis obligée, obligée de m'entendre et c'est quelque chose que je vais répéter euh, plusieurs fois okay. et euh, ça ça joue quand euh, quand je vais être stressée par exemple ou euh, quand je vais avoir peur, euh, par exemple en montagne euh, où j'ai une grosse peur du vide, et bah plusieurs fois je vais me répéter que des, que des choses euh, auxquelles je peux me raccrocher et qui me rassurent, et ça c'est hyper important, donc euh, c'est important de trouver sa technique et, et donc toi tu t'imagines un peu comme une visualisation, okay. tu utilises aussi beaucoup la visualisation donc.
1: Ouais, j'ai utilisé beaucoup la visualisation, euh, en premier lieu j'avais, euh, je sais pas trop le mot qui décrit ça, mais en fait euh, avec mon préparateur mental j'ai construit une sorte de, de pièce okay. où en fait je pouvais, aller, je pouvais aller dans cette pièce Un pour endroit vraiment... refuge Ouais c'est ça, un endroit refuge, voilà, je cherchais okay. le moment. et je l'ai beaucoup utilisé ça, ouais. et après euh, je, me, je me suis mis avec un autre coach qui fait de l'hypnose, je okay. me suis mis à l'hypnose, à la suite j'ai eu un, enfin, un accident entre guillemets cet été, j'ai eu un incident de vol, j'ai dû tirer le parachute de secours. Donc euh, ça m'a laissé un petit trauma. Okay. Et euh, du coup je me suis dit bon bah là il faut vraiment que j'explore un peu plus mmh. loin dans la visualisation. Et en fait euh, au moyen de l'hypnose que je, je trouvais en fait une, un prolongement de la prépa mentale. Ouais. Euh, j'ai vraiment réussi à utiliser ce dédoublement de personnalité. Ouais. Pour vraiment euh, effacer certaines choses et remettre en place euh, d'autres. Ouais. Mais je pense que ce, cette manière de dédoubler la personne euh, pour euh, se dire les choses euh, d'une vue extérieure, ça vient aussi au fait euh, que je porte beaucoup attention à ce que les autres disent. Okay. Et je pense que c'est en lien avec cette manière de... Comme si en fait c'était quelqu'un d'autre qui parlait de moi. Enfin c'est de moi-même à moi-même et de, du vu d'une troisième personne. Donc, okay. euh, je pense que j'ai associé ça en fait au, ouais. à comment je, je suis de base.
0: Donc que t'accordes beaucoup d'importance à ce que les autres peuvent dire et que là, finalement, le dialogue interne, le fait de te voir, te dire quelque chose, c'est comme si quelqu'un d'autre disait quelque chose de positif sur toi. C'est ça. C'est ça Et ça, ça a tendance à te rassurer
1: Ça fait beaucoup plus d'impact okay. que si je me parle à moi-même, tout simplement.
0: Ok, ça marche. Tu t'en es rendu compte comment de ça
1: En essayant euh... Et, euh, mon coach, pendant, pendant une hypnose, il m'a dit écoute, euh, sors-toi de, de toi-même. Vraiment, essaie de te voir euh, à, la, à la troisième personne. Ok. Et euh, c'était très dur au début. C'est vraiment un, une sorte de visualisation pour moi. C'est vraiment avancé. C'est compliqué à mettre en place. Ouais. Et au final, euh, une fois que je suis dans cette vision, euh, j'ai pas envie d'en sortir. Ouais. Je, je suis trop bien en fait. Je okay. me dis les choses. Euh, euh, je, je me dis bon bah écoute là c'est pas grave euh, t'as fait secours euh, ça arrive, ça arrive à tout le monde euh, arrête de diaboliser ça et puis en face je m'imagine que je réponds ok ça fait, puis après euh, je me sors de l'hypnose et je suis là ok bon bah fini, c'est plié euh... donc c'est vraiment, vraiment un impact hyper fort
0: ok t'as quand même conscience que cette deuxième personne c'est toi ou t'essayes vraiment de te détacher de ça
1: non je garde en tête que c'est moi euh, parce que si, si je trouve que c'est une autre personne ça aura moins d'effet
0: Ouais. donc là ça joue quand même dans le sens où tu sais que c'est toi enfin quel, euh, quelle différence, comme tu dis ça aura moins d'effet euh, à quelle échelle tu dirais
1: ça aura moins d'effet dans, dans ce qui est souhaité, c'est à dire que okay. si je me dis y a plus confiance en toi, si euh, moi même en face je trouve pas que c'est moi j'aurai beaucoup moins d'effet à, à la fin de la, de la séance on va dire ouais.
0: Parce que finalement, cette personne qui dit « hey, plus confiance en toi », bah, c'est toi. Ça veut dire que cette personne, elle sait que tu peux avoir plus confiance en toi.
1: Ouais, c'est ça. Ok. En gros, c'est comme si je contrôlais le dialogue que les autres ont.
0: Ouais, je vois un peu. C'est-à-dire que, -dire tu veux que
1: dire. moi, quand je parle, je suis pas moi-même. Mes contre, la, la personne en face, c'est moi. Ok. Donc c'est un peu, c'est un peu tricky, mais, mais ouais. ça, ça fait, ça fait le taf euh, très fort.
0: Ok. Tu parlais que c'était difficile euh, au début pour toi de te visualiser à la troisième personne. Donc, de te voir, toi, en train de faire quelque chose. Est-ce que, du coup, quand tu fais de l'imagerie mentale, puisque tu as l'air de faire pas mal de visualisations, dont euh, l'endroit refuge aussi, quand tu fais de l'imagerie mentale, tu as tendance, du coup, à plutôt de visualiser à la première personne, c'est-à-dire c'est toi qui réalises l'action, donc une imagerie interne, ou plutôt une imagerie externe, où là, tu es comme la caméra qui observe. Euh,
1: pour l'endroit refuge, je reste à la première personne j'ai testé les deux, c'est la troisième personne, ça fait pas du tout l'effet escompté. C'est vraiment différent. Okay. Et par contre, euh, quand c'est vraiment euh, ciblé sur euh, un événement ou quelque chose à résoudre, euh, là, ce dédoublement, il marche beaucoup mieux.
0: Ok. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans un geste que tu dois automatiser, imaginons en vol ou euh, bref, une, une action à, à réaliser, de te voir la faire a beaucoup plus d'effet que si toi, tu la faisais à l'instant T. Ouais. Ok. Et est-ce que tu, tu sais pour quelle raison ou pas enfin, qu Qu'est-ce qu qui fait que ça marche beaucoup mieux
1: Parce que souvent, quand je fais les choses à la première personne, je les vois beaucoup plus négativement qu'à la troisième personne. C'est-à-dire C'est-à-dire que, notamment, pour, euh, pour quand j'ai tiré le parachute de secours, on a essayé, euh, du coup, hypnose à première personne et à la troisième personne. Et en fait, à la première personne... Euh, je... Quand, je... quand je me vois faire l'incident de vol et tout euh... j'ai grave l'impression que c'est ma faute ok alors qu'au final ça l'était pas plus que ça euh... et puis en fait j'arrive à rien modifier c'est okay. à dire que j'arrive pas à vraiment modifier ce souvenir et à en faire ce que je veux pour que c'est un... un impact bénéfique après okay. alors qu'à la troisième personne j'imagine ce que je veux je me vois toujours mais j'arrive à me faire faire ce que, que j'ai je... envie. envie en
0: fait ouais. parce que comme tu disais tu sais que c'est toi, mais mmh. t'as pas l'impression que c'est réellement toi, donc finalement, t'arrives à... Ouais, c'est ça. Ok, je vois, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, hyper individuel en fonction de tous. En fait, mais... Je
1: pense pas que ce soit un... ouais, quelque chose qu'on peut appliquer à tout le monde. Ouais. Vraiment, chacun a sa vision de faire et il l'interprète comme, il... comme ça marche le mieux. Ouais.
0: ouais, et justement, comme tu disais tout à l'heure, le plus important, euh... bah, là, euh, tu t'es réellement découvert... Euh, t'as appris à te connaître, etc. Ça, c'est un travail qui est des fois tellement dur et tellement long à faire quand justement t'as pas forcément envie de. Tu te sens pas réellement prêt. Mmh. Tu penses que tu l'aimes, mais c'est pas le cas. Donc, euh, donc là, t'as été dans des... dans des choses qui sont poussées et, euh, et tu vois les effets à la fin, quoi.
1: Ouais, clairement, ouais. Je pense qu'il faut vraiment être. Euh, en abordant le sujet, il faut vraiment être hyper ouvert d'esprit euh, avec ce qui est possible de faire. Parce qu'en soi. Elle c'est dans la tête, donc il n'y a pas vraiment de limite.
0: Ouais. Et puis, ouvert d'esprit aussi, parce qu'il y a des choses qui vont des fois être dures à entendre.
1: Mmh.
0: Et euh, peut-être pas forcément de la part du préparateur mental, parce que nous, on n'est pas du tout dans le jugement. Et, euh, et donc, euh, par contre, on va essayer d'amener la personne, pas être dans le jugement non plus, mais plutôt dans le questionnement. De se dire, pourquoi... Je pense comme ça, pourquoi si pourquoi ça. Et justement, des fois, il va y avoir des prises de conscience qui vont être assez dures. Et si on n'est pas prêt parce qu'on parce que est encore fermé à cause d'expériences de, passées ou, je sais pas, de maturité aussi tout simplement, ça peut être possible. Et bien ça, c'est des choses qui vont être parfois beaucoup plus dures à encaisser et, et, pas, et pas du tout faciles à comprendre. Ouais, clairement. Donc euh, c'est donc hyper important. Et bravo pour, euh, Merci. pour avoir sauté le pas là-dedans, parce que c'est top, quoi. Avec, euh, donc tu vois, préparateur mental et hypnothérapeute. Ouais. Euh, ça, l'hypno, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je trouve justement que c'est un, un outil qui peut être hyper intéressant en préparation mentale, notamment en imagerie mentale. Euh, et encore plus spécifiquement dans l'ancrage je sais pas si tu vois ce que c'est l'ancrage mais je pense qu'il a pu t'en parler aussi mmh. parce que finalement l'incident de vol euh, t'as fait un ancrage sur cette ouais, élément euh, l'ancrage ça va être réellement associer une émotion assez forte donc là j'imagine qu'à ce moment là t'as dû vivre une émotion très forte à une euh, situation, associer les deux à un geste, peu importe et, euh, et je sais pas toi mais moi tous mes souvenirs d'enfance en fait je les ai parce que je sais qu'à ce moment-là, genre, j'ai vécu un truc de fou, soit hyper peur, soit j'étais trop heureuse, soit, je sais pas, hyper triste, peu importe. Mais en tout cas, je sais que c'est les souvenirs qui restent, je me suis rendue compte qu'en fait, ils étaient là parce que à ce moment-là, je vivais une émotion hyper forte, quoi. Donc, euh... en hypnose, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu peux travailler beaucoup plus, comment dire... Euh, de manière plus optimale un ancrage.
1: Ouais et puis vraiment, enfin euh, ce qui s'est passé en fait c'est que l'incident il a eu lieu fin juillet et j'ai laissé j'ai laissé couler en fait. Okay. C'est à dire que en septembre après j'avais une pré coupe du monde et j'étais tellement pas à l'aise euh, en vol. Enfin j'ai vraiment vu que c'était catastrophique là, fallait vraiment faire quelque chose. Et euh, la prépa mentale était pas assez puissante pour résoudre ça, c'est à dire que j'avais tellement laissé Passer l'ancrage qui était enfoui, mais vraiment profondément.
0: Ouais. Et j'avais
1: vraiment associé, en fait, euh, bah, comme tu dis, euh, un, un événement à, euh, à une, une émotion ou vraiment une manière de penser euh, qui n'a pas for forcément de rapport en plus, mais qui vraiment t'as associé les deux et pour les dissocier, c'est hyper dur. Ouais. Et là, c'était pour le coup, euh, en fait, l'accident a eu lieu sur une compète juste après que je fasse un de mes meilleurs résultats. Donc, en fait, j'étais très en confiance et j'ai eu l'incident. Et j'ai toujours associé, euh, dès que t'es en confiance, tu fais des erreurs. Okay. Et le problème, c'est que là, en compète, c'est impossible d'être euh, bon et performant dans un, dans un mindset euh, comme ça. Quoi. Ok,
0: et comment est-ce qu'aujourd'hui, t'as réussi à te sortir de ce schéma-là, du fait d'être en confiance, c'est associé au fait d'être faire une erreur Est-ce que t'as réussi à délier ça, du coup, à plus les mettre en lien
1: euh, je pense que j'ai réussi. Euh, en tout cas, euh, sur la, la dernière compétition, c'était vraiment flagrant. Ok. Enfin, c'était surtout flagrant où en fait j'avais des. Enfin, c'est un peu différent, mais euh, ouais, j'ai délié ça, on va dire. Et, mais c'était vraiment un travail euh, associé prépa mental avec euh, mon préparateur mental et euh, avec euh, mon coach ouais. en hypnose. Bien sûr. C'était vraiment une sorte de mélange des deux et ça a fait vraiment euh, ouais. un truc de fou quoi.
0: C'est sûr que ça peut avoir un effet hyper bénéfique. Du coup, qu'est-ce que t'apportais ton préparateur mental là-dedans Et qu'est-ce qu'il qu associait avec l'hypnothérapeute
1: En gros, ce que j'ai fait avec euh, mon prep mental, c'est euh, un travail euh, vraiment à reprendre confiance.
0: Ok. Parce
1: que c'était, euh, j'avais vraiment plus de confiance en l'air. Euh, j'avais vraiment même... Euh... Des... en fait je revivais le début de l'accident en permanence en l'air c'est à dire okay. que même si j'avais toujours une sensation d'un décrochage sur un côté en arrière alors que la voile elle allait super bien moi j'allais super bien et du coup j'étais angoissé en permanence en l'air okay. et du coup il m'a vraiment appris à reprendre confiance dans mes capacités et, et on a fait un travail euh, je sais pas trop le, le nom mais en gros euh, j'écrivais sur des petites feuilles euh, je pense que je suis persuadé que euh, je suis certain que et en fait j'écrivais des, des petites phrases euh, hors sujet du sport et à la fin j'avais vraiment euh, une phrase euh, je suis certain que je peux reprendre confiance et au, au fur et à mesure on enlevait des petites feuilles et enfin c'est un travail euh, j'avais j'avais halluciné sur le moment à quel point c'était euh, c'est hyper ludique c'est ce qui fonctionne beaucoup avec moi c'est tout que des que des des outils ludiques et là ça a super bien marché mais par contre pour enlever cet ancrage euh, confiance, euh, du coup je fais n'importe quoi, là euh, on a vraiment eu besoin d'hypnothérapeute ouais. ouais. et
0: euh, ça je voulais en parler tout à l'heure c'est sûr parce que quand on ancre un moment sur euh, bah, là justement, euh, sur finalement un accident de vol euh, ce qui est hyper important, enfin ce qui est fait en hypnose c'est que tu vas te remettre dans ce moment là mais tu vas, tu me dis si je me trompe mais tu vas venir euh, un peu modifier l'action en elle-même. Ouais. C'est-à-dire que, oui, tu étais à ce moment-là, mais par exemple, tu vas plus mettre euh, l'erreur en lien avec la confiance, tu vas changer un peu les actions, finalement. Comme si c'était le jour J, que tu l'avais fait réellement, mais...
1: Ouais, t'effaces des choses. Ouais, ouais. ok. Bon, en gros, ce qu'on ce qu a travaillé, ce n'est pas, pas l'accident lui-même, parce qu'en fait, ça, je ne m'en souviens plus. C'est-à-dire que j'ai ouais, j'ai eu un... j ai, j ai blackout complet, okay. euh, c'était juste tout ce que je faisais, c'était du, du, mé du mécanisme, vraiment de, on va pas dire de survie, mais un peu, quand même. Et du coup, je m'en souviens pas, donc de toute façon, ça sert à rien de travailler là-dessus, mais on a complètement modifié les émotions qui étaient associées avec. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai posé dans le champ, euh, c'est fortement avec le parachute de secours... J'étais vraiment, euh, vraiment choqué, j'étais euh, pas bien du tout, et puis je me sentais trop mal, trop nul, euh, j'ai tiré le parachute de secours, c'est trop nul. Et en fait, ce qu'on est venu modifier, c'est que euh, je me voyais à la troisième personne, il y a euh, tout le sketch qui se passe, euh, l'accident et tout, et euh, une fois que je suis dans le champ en bas, euh, je viens me voir en fait, et euh, je me mets la main sur l'épaule, je fais... Wow, c'était fun quand même. C'était marrant, tu vois. Et en fait, j'arrive à dédramatiser la chose complètement et à le faire croire aussi à moi qui est en face. Et au final, je sors des hypnoses, je suis là, bah, ouais, c'était pas grand-chose, quoi. Ok. Vraiment... Euh... Enfin, c est, c est... Pour moi, c'était beaucoup plus facile que modifier l'événement vu que je m'en souvenais pas.
0: Oui, oui, bien sûr. Et... Euh, Est-ce que la limite à ça, ça peut être... Euh, bah, de... De fermer les portes à. Comment dire À ce que tu as réellement ressenti à ce moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Mmh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense pas que ce soit une... la meilleure des manières d'appréhender le truc parce que forcément ça va ressortir au bout d'un moment. Les... les portes que tu mets, elles vont forcément s'ouvrir à un moment donné. Je trouve que c'est bien mieux d'aller modifier le contenu derrière cette porte plutôt que fermer et dire non, ça je, je veux plus.
0: Ouais. Donc toi, t'as été modifié... Euh...
1: Ça permet, pour, pour moi, ça permet d'être vraiment euh, sur du long terme.
0: Ouais. ouais, ok. Et bah... En tout cas, aujourd'hui, tu sens que...
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est... Bon, après, il y a encore un truc que j'appréhende, c'est euh, le discours des autres. C'est-à-dire qu'à la compète qui a suivi l'accident, ça avait beaucoup parlé sur le fait que, bah, est-ce que j'ai vraiment le niveau et tout. Euh... Et au final, euh, ça m'est un peu rentré dans la tête. Ce qui est dommage. Ouais. Mais bon, je, je suis hyper susceptible à ça, donc euh, ça, j'ai beaucoup du mal à le changer. Et euh, du coup, j'attends de voir euh, ouais. les futures compètes ou euh, peut-être que ça va ressortir. J'attends de voir si ça va m'affecter autant ou pas. Okay. C'est un peu le. C'est un peu ouais. Le... Ouais, la, la phase de... où je ne sais pas trop encore.
0: Ça te fait. Euh... Ça, c'est. Euh... Comment dire Tu pas forcé de répondre à ma question. Est-ce que. Euh... Par rapport au... à ce que les gens peuvent dire en face, qu'est-ce que... J'ai peur de rentrer un peu dans mon job de -mental, là. vas mentale. Qu'est-ce que ça vient toucher en toi quand, euh, quand quelqu'un va pouvoir dire quelque chose sur toi Qu'est-ce que ça peut venir toucher en toi
1: Ça me fait douter hyper rapidement. C'est-à-dire que pour euh, une parole de quelqu'un, moi je dois me la dire dix fois. C'est-à-dire que la parole de quelqu'un fait beaucoup plus d'effet que ce que je me dis à moi-même. Okay. Et du coup, euh, je prends hyper fort les choses. Et à l'enlever, c'est très dur.
0: Ok. Tu... Est-ce que tu t'identifierais te... tu identifi... comme une personne naïve
1: Non. Plutôt... Non, pas vraiment naïve. Je ne saurais pas trop comment décrire ça. Je dirais euh, vraiment... Susceptible. Okay. Ou un peu fragile, on va dire. C'est-à-dire ouais. que la... La moindre chose peut vraiment m'affecter euh, okay. assez fort.
0: Donc, euh, ouais, moi, je pensais au mot naïf, naïf en disant euh, tout ce qu'on va pouvoir te dire, tu vas... En tout cas, bon, là, c'est sur toi. Mm. Tu vas pouvoir y croire. Et, et c'est ça qui va peut-être t'amener à douter. Mais, euh, ouais, là, ça t'atteint vraiment émotionnellement parlant, du coup.
1: Ouais, et puis, du coup, ça me fait douter hyper fort. Et, bah, à ce niveau-là de compétition, euh, si t'as pas une confiance pleine en toi, euh, ça sert ouais. à rien, quoi.
0: Et ce qui est important et justement là ce qui est chouette, c'est que tu en as conscience et il y a aucune raison que tu puisses pas le travailler du tout mmh. parce que ça en prête mental bien sûr qu'on et... et on le travaille énormément et, et donc c'est important donc je te souhaite que, que ça, ça, ça évolue sur ce <rire> ouais. point-là. En tout cas, le, le plus grand pacte fait, c'est déjà d'être allé voir un prêt mental Quand on va voir un prêt mental on a déjà fait 80% du travail. C'est qu'on se sent prêt à agir et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut avoir confiance en nous et se dire ok, je sais que je peux compter sur moi-même. Et, euh, et ça, c'est hyper fort, je trouve. Mm. C'est un premier grand pas dans tout, tout le travail qu'on met en place. Quoi.
1: Ouais, clairement. Puis ce que je trouve bien avec ce, cette mentalité en préparation mentale, c'est que tout de suite, il m'a dit, écoute, là, on se voit toutes les deux semaines. Le but, c'est qu'on ne se voit plus du tout mmh. ou alors très peu. Et au final, euh, il y a deux ans, on se voyait euh, ouais, quasiment toutes les semaines, voire les deux semaines. Et maintenant, on se voit euh, une fois avant les compétitions qui sont euh, quand même espacées de deux mois en général et euh, si vraiment il y a un besoin pendant la compétition soit par message soit en appel ouais. mais euh, ouais je pense que j'ai vraiment franchi un pas avec lui ou j'ai pas enfin je me suis détaché de, de, de ce besoin à chaque fois de, de l'avoir à côté de moi ouais je pense que du coup son travail il est réussi pour lui
0: ouais bah ça ça va être l'un de nos objectifs premiers hein, c'est d'amener la personne à être autonome
1: mmh.
0: et ne plus avoir besoin de nous parce que finalement c'est pas nous qui faisons le travail c'est vous et donc, vous devez avoir confiance en vous et pas en nous. Enfin, bien sûr, vous devez avoir confiance en nous parce que pour mettre en place tout le travail euh, entre un sportif ou peu importe qui d'autre et un préparateur mental, il faut cette atmosphère de confiance. Je pense que c'est hyper important parce que c'est là que la personne, elle va pouvoir se livrer et elle va être totalement à l'aise pour le faire. Mais par contre, c'est vous sur le terrain et c'est se dire « Ok, je suis là, j'ai fait le travail qu'il faut. Je me suis donné les moyens pour moi parce que je sais que j'en vaut la peine et que je peux le faire. Il faut avoir confiance en soi. Et, et ça, je trouve que c'est... On en parlait tout à l'heure, mais c'est ce qui est hyper euh, satisfaisant en tant que préparateur mental. De se dire qu'on a réussi à amener la personne à ça et à avoir confiance en elle et, et à pas avoir peur d'être exactement qui il ou elle est tu vois mm. et ça c'est cool
1: ouais puis tu vis je pense aussi les performances du sportif euh, à travers lui enfin euh, c'est ouais j'envie aussi beaucoup ce, cette manière d'être vraiment d'apporter quelque chose à quelqu'un et ouais. que ce soit bénéfique ouais.
0: mais, euh... mais ça à partir du moment je trouve où on, où on met en place ce travail euh, que ce soit professionnellement parlant mais ça peut être aussi hyper personnel je veux dire des personnes qui travaillent sur elles euh, personnellement, et bien bah là, on peut toujours avoir avec nos proches mmh. euh, cette écoute-là et on peut apporter ces choses-là à nos proches. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'à partir du moment où toi, tu emploies ce travail toi-même, et bien bah, de, de manière assez naturelle, tu as envie de donner ce bonheur-là aussi. Donc je trouve que on, on a cette part aussi, euh, cette part d'aide aussi de notre côté. Personnel, si on a envie de la donner, quoi mm. on peut le faire. Donc, euh, ça, c'est assez chouette.
1: Tu ouais, deviens proche de la personne aussi. C'est vrai que bah, maintenant, après deux ans, il commence à me connaître vraiment bien. Et ce qui s'est passé par exemple au, au Brésil, c'est qu'il y a une manche où j'ai vraiment fait un résultat euh, pas ouf du tout. Et tout de suite, il a su, euh, fallait m'envoyer un message, me faire un discours positif de deux messages. Et j'étais dans un mindset vraiment euh, dépité, j'en avais trop marre. Deux messages de sa part, j'étais là, oh, ouais, ok, reparti, <rire> quoi. Et euh, ouais. ça, enfin, il m'aide beaucoup à, à, à juste me remettre dans la réalité, parce que j'ai souvent tendance à, à juste me dire, bon, bah, écoute, là, t'as pas le niveau et tout, alors ouais. que si à tu veux... À prendre de mais... la hauteur sur la ouais, situation. Ouais, c'est
0: ça. Ok. À essayer de voir les choses dans la globalité.
1: Ouais. Puis okay. il m'a vraiment beaucoup aidé avec euh, bah, un problème que j'avais de base, c'est-à-dire que dès que j'avais un mauvais résultat ou que j'étais de mauvaise humeur, euh, ça allait pas, et puis je prenais vraiment les, les mauvaises perfs euh, très fort et euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que je les prends plus du tout dans le mauvais sens. C'est que je les prends dans le bon sens. Je me dis, bah écoute, là, tu as un axe de travail ou tu as appris beaucoup de cette erreur et on repart.
0: Ouais. bah il y a toujours quelque chose à travailler et euh, ça me fait penser. Émilie, elle en a parlé justement au moment où, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal en compétition, bah elle va se dire, ah oh, mais c'est super, je vais pouvoir travailler un mmh. truc avec ma prête mentale. Et finalement, c'est ça, c'est qu'on redoute... Et j'ai l'impression que c'est encore... Enfin, j'en sais rien. J'allais dire que c'est encore plus présent en France, mais ça, j'en sais rien du tout. Mais on a tendance à redouter l'échec. En tout cas, en France, on est blâmé euh, dès qu'on loupe quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ancré en nous aussi, dans le sens où, oh là là, si, si, si je fais face à un échec, je suis qu'une merde, quoi. Alors que c'est pas vrai. Et je pense que, oui, on a, on a des échecs dans notre vie, et c'est important d'avoir des échecs, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'évoluer et de sortir de notre zone de confort, etc. Donc pour moi, il y a vraiment tout un aspect hyper positif autour de l'échec. Ouais. Mais aussi à partir du moment où tu sais comment le gérer et comment l'appréhender. Dans le sens où tu as un échec, tu peux décider de le mettre dans ton tiroir et de fermer le tiroir à clé. Ou alors te décider à te dire ok, qu'est-ce qui s'est passé Et te remettre en question comme un feedback en te disant bah... Comment les choses auraient pu être différentes, mmh. par exemple. Et dans ce cas-là, bah, comme tu dis, tu as un axe de travail pour travailler spécifiquement sur cette chose, entre guillemets, que t'as pas réussi à faire. Et l'échec passera beaucoup plus rapidement, du moins tout le sentiment que auras autour. Plutôt que si tu l'as dans le placard et que tu les entasses oui, encore ça. et encore et final, encore tu vas pas sortir, hein. dans le tiroir, à un moment, le tiroir, il va péter <rire> et <rire> ouais. il va sortir... Ou alors tu vas l'oublier, tu vas l'ouvrir un jour et tu vas être là ah ouais mais il y avait ça aussi. Il
1: y a tout ça à travailler. <rire>
0: et, et là ça met beaucoup plus de temps. Peut-être qu'à un moment donné il disparaîtra dans ton placard par, par magie, mais c'est parce que le temps l'aura fait. Mais au lieu de mettre je sais pas euh, trois mois, tu auras mis deux ans. Mm. Tu vois. Ouais c'est
1: clair. Ouais.
0: Et ouais, je trouve que les échecs euh, c'est c'est quelque chose qui est hyper important à travailler. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important à travailler. Ça, c'est sûr. Donc ça, tu sais que c'est quelque chose qu'il faut que... que tu travailles aussi de ton côté.
1: Bon, maintenant, ouais, c'est vraiment ancré. C'est-à-dire que l'échec, je ne le prends plus toute de la même manière. Ouais. Je le prends comme une expérience. Ok. Et de toute façon, euh, si tu veux progresser, il faut avoir des échecs. Si tu ouais. fais euh, tout bon dès le début, bah ok, t'es un génie dans la discipline. Euh, bah, voilà. <rire> ouais. Mais ça, ça arrive à une personne sur dix ouais. dans le sport. Et encore, je pense que je suis gentil. Donc... Euh... De toute façon, ouais, ça, le progrès vient par le travail. Donc euh...
0: Ouais, exactement. Justement, ça va être les personnes qui n'ont pas osé sortir de leur zone de confort et prendre de risques par peur de. Mmh. Et donc, euh, c'est là que tu stagnes et qu'il n'y a plus d'évolution réellement. Ouais. Ça, c'est sûr. Ok, euh, je vais te poser deux questions. La première, c'est euh, si tu devais choisir un mot sur ce que la préparation mentale, elle elle t'a apporté et elle t'apporte encore, ce serait quoi
1: Je dirais la confiance. Confiance, ouais. ok. Ouais, clairement. De très loin. Euh. Ok. C'est vraiment, il n'y a que ça que je pense euh, Ouais. Quand on évoque le sujet.
0: Ok, merci. Et du coup, deuxième question, ce serait euh, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui euh, par rapport à ton expérience aux autres personnes
1: je pense que j'inviterais vraiment à... ouais j'inviterais tous les sportifs à vraiment au moins essayer une séance euh, juste voir ce que ça fait je suis très ouvert sur le fait que ça peut ne pas du tout plaire à tout le monde euh, mais je, je trouve que c'est intéressant d'essayer au moins une fois et peut-être que vous allez découvrir que ça marche super bien et après ça va enchaîner et ouais. vous allez avoir des, des progrès énormes ou quoi. mais vraiment euh, essayer euh, au moins faire le premier pas je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis, euh, vraiment pas se baser sur, euh, sur euh, l'expérience de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est intéressant à écouter, mais jamais à trop prendre en compte pour son travail soi-même. Okay. Parce que c'est tellement différent pour chaque personne et que c'est hyper important de, de vraiment s'approprier le travail. Ouais. Euh, ouais, ce, serait, ce serait ce que je dirais à, à quelqu'un qui en a jamais fait. Ouais.
0: Ok. Et pour rebondir un peu sur ça, justement, comme tu dis... Euh, c'est hyper individuel en fonction de tous et c'est pour ça que même si une séance euh, ça peut ne pas te plaire et bah pareil tous les préparateurs mentaux ne travaillent pas du tout de la même ouais, manière ça aussi, ouais. et, et donc si une séance n'a pas forcément marché ça veut pas dire que la prochaine avec un autre ne marchera pas non plus et donc ça euh, ça c'est hyper important aussi et bah je te remercie Jonas, pour tout euh, ce long partage, c'était très intéressant, euh, je pense que ça devrait s'entendre euh, à l'oreille des... des auditeurs, c'était chouette de t'avoir, et, euh, et j'espère que, que ça, ça t'aura plu.
1: Ouais, ouais, c'était top, ouais, bah, merci à toi en tout cas de, de m'avoir accueilli, et puis vraiment... Euh... Je trouve que c'est vraiment une bonne chose que tu fais de, de mettre en avant ça à travers en plus plein de sportifs différents dans plein de sports différents. Ça, ça te permet de, de donner une vision de la préparentale ultra différente du coup de parce que chacun a sa vision. Donc euh, ça te permet une... de donner une vision un peu globale et franchement je trouve ça top.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement. Et pour en savoir plus sur la préparation mentale, mais surtout ne rien louper sur la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au compte de Vops via On Parle Sport sur Instagram. On se retrouve le mois prochain pour le partage d'une nouvelle expérience. A très bientôt sur Progresswise.